0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור והיום נשאל למה רפורמות רבות נכשלות או מתגלות כאכזבה. הודעה קצרה לפני שנתחיל. בשנים האחרונות עסקתי המון במדיניות ציבורית, מתוך הממשלה ומחוץ לה, יעצתי למקבלי החלטות ולקחתי בעצמי חלק בתהליך הקבלת החלטות, בין אם זה בעיצוב מדיניות, בין אם זה ברפורמות ובין אם זה בהובלת שינוי בתוך ארגונים. ויכול להיות שהנושאים האלה שעליהם אני מדבר בפודקאסט יכולים להיות מעניינים עבורכם. בין אם אתם חברה עסקית, עמותה או ארגון, יכול להיות שהעובדים האמיתים שלכם יואיל להם לשמוע על איך מקדמים רפורמה, איך מוכנים מדיניות, מה זה ניהול סיכונים ואיך עובדים בתוך מערכות מורכבות וגדולות. אז אם מעניין אותכם לתת את הידע הזה, אתם יכולים להזמין אותי לסדנה אצלכם. בסדנה כזאת אנחנו יכולים לנתח case status שאני אביא, אפשר גם לתפור סדנה מותאמת לכם אישית לאתגרים של הארגון שלכם. אז אם אתם רוצים להבין יותר טוב את האתגרים של קבלת החלטות ומדיניות ציבורית, אם אתם רוצים להוביל רפורמות ושהם יצליחו, אתם יכולים להזמין אותי לסדנה כזאת ואנחנו נבנה את הסדנה שמתאימה לכם ותהיה הכי מועילה עבורכם. ועכשיו בואו נחזור לנושא של הפרק של היום וננסה להבין למה רפורמות מסוימות נכשלות או מתגלות כאכזבה. בפרק 47 סיפרתי למה כל כך קשה לתקן את הרגולציה ולעשות רפורמות. זה אחד הפרקים האהובים יותר בפודקאסט שאני מקבל עליו תגובות עד היום למרות שהוא יצא לפני בערך שנתיים. אני רוצה לספר לכם היום למה הרבה מהרפורמות שיוצאות לפועל הן חלקיות או מאכזבות. אז כדי להבין את זה אנחנו צריכים רגע להתחיל במשא ומתן ולדבר קצת על הציפיות שלנו. אחד הטיפים הראשונים שנותנים בסדנאות למשא ומתן הוא שחשוב להיות הראשון שנוקב במחיר. הסיבה היא דבר שנקרא אפקט העוגן. הרעיון הוא שמרגע שיש מספר על השולחן, על שולחן המשא ומתן, הוא הופך להיות נקודת הפתיחה. של המשא ומתן הנקודה שסביבה כולנו מדברים. זה אמור לעבוד ככה נניח שאני חשבתי לשלם 30 שקלים והצד השני אומר שהוא מוכן למכור ב-80 אז אני לא אתחיל להתמקח מ-30 זה זה רחוק אני אציע לו 50 או 40 או 60 אולי כי פותחת. אולי אני אפילו אשלם לו 80 שקלים. עכשיו תבינו אני התכוונתי לשלם 30 זה פחות מחצי אבל עובדה שמישהו שם מספר באופן רשמי ואמר את זה בכל, עיגן אותי ואת כל צורת המחשבה ומעכשיו זו נקודת הייחוס שלנו. אז כמו שאמרתי הטיפ הזה מבוסס על uh, הטיה קוגנטיבית שנקראת אפקט העיגון או אפקט האוגן, אנקורינג אפקט. הרעיון הוא שאנחנו מסתמכים ונותנים משקל רב לפריטי המידע הראשונים שאנחנו נחשפים אליהם. אותם פרטי מידע מוקדמים אותם עוגנים יש להם השפעה לא פרופורציונלית על קבלת ההחלטות שלנו ולפעמים גם אם אמרתי לעצמי אני מוכן לשלם 30 שקלים העוגן יזיז אותי משמעותית. וכמו רוב ההטיות הקוגנטיביות גם ההטיה הזאת חזקה במיוחד במצבים של אי ודאות. אם אתם רוצים עוד דוגמה פשוטה להטיה הזאת זה העוצמה הרבה שיש לרושם ראשוני. עד כמה קשה לנו לתקן רושם ראשוני למה כי זה פריט המידע הראשון שאליו אנחנו נחשפים כשאנחנו פוגשים אדם. טוב אז אמרתי אי ודאות מה שמביא אותנו אוטומטית לעולם של רגולציה קבלת החלטות במדינות ציבורית. אז בואו נדבר על העוגנים האלה ואיך הם משפיעים על רפורמות. המילה רפורמה היא בעצם השאלה לקחנו אותה מאנגלית רפורם כן רפורם לשנות צורה. לקחת משהו ולשנות אותו. ובאמת ככה נראות רוב הרפורמות אנחנו לוקחים משהו קיים כבר, לוקחים חוק שקיים, אנחנו לוקחים מדינות ממשלתית שנמצאת כבר בתוקף ומשנים אותם. והרבה פעמים מה שקורה בסוף היום זה שנגיד כלי התקשורת הם מציגים השוואה בין המצב המקורי למצב שאחרי הרפורמה לפני ואחרי. זה כמו פרסומות של דיאטה כאלה עם שתי תמונות. רפורם אבל יש גם חיסרון למודל הזה של רפורמה למודל שלוקח רגולציה ועושה בה שינויים. במודל הזה הרגולציה הקיימת היא נקודת הפתיחה. היא העוגן. אנחנו לא כותבים מחדש את החוק. אנחנו לא חושבים מה הדבר נכון לעשות ומתחיל עם הנקודה הזאת. אנחנו לא חושבים מחדש על כל סעיף אנחנו לא חושבים מחדש על הסוגיה. ברוב הרפורמות אנחנו לוקחים מצב קיים, חוק קיים למשל, וחושבים מה אפשר לשנות בו. ואז אנחנו צריכים גם לנמק כל שינוי, לנמק כל סטייה מהחוק הקיים. שימו לב כמה עוגן חזק, כשזה לא רק פסיכולוגיה זה גם נורמות משפטיות. אם אני לא אצליח לשכנע שצריך לעשות את השינוי. אם אני לא צריך לנמק בצורה משכנעת את התיקון, אז המצב הנוכחי יישאר. נכון? אם אני לא מצליח לשכנע שהשינוי באמת רצוי וישפר את המצב, אז ברירת המחדל היא המצב הקיים. לא אפס, לא מצב חדש. ואז הקושי התפיסתי שלנו, הוא כבר הופך להיות קושי משפטי, ואפילו קושי פוליטי. ויש עוד חיסרון בולט לניסיון לתקן מערכת קיימת. מה שאנחנו לא מצליחים לתקן יישאר כמו שהוא וכנראה שלא נצליח להעביר את כל התיקונים שאנחנו רוצים גם כי זה קשה מהסיבות שהזכרתי בפרק 47 אבל גם בגלל שיש את הקונספציה של הקיים. ואז מה יקרה? חלק מהדברים תוקנו ושונו וחלק לא. ואז תהיה לנו רגולציה שהיא מין מוטציה כזאת. חלק מהדברים בו שונו וחלק לא אז החלקים אולי לא מתאימים אחד לשני יותר. נניח שעשינו רפורמה ותיקנו את התהליך של הנפקת רישיונות אבל לא הצלחנו לבצע את השינוי להעביר את השינוי במערך האכיפה. ואז מערך האכיפה לא מתאים למערך הרישיונות. או למשל הפחתנו את הפיקוח על תוצרת מקומית אבל נשארנו עם חסמים על היבוא. אז יש לנו מין ערבוב כזה. אני קורא לזה רגולציית פרנקלשטיין כי היא מורכבת מחלקים זרים שלא מתחברים אחד לשני באופן הרמוני. ואז מה שקורה לפעמים לרפורמה כזאת זה שהתוצאה עלולה להיות יותר גרועה ממה שהיה לפני הרפורמה. כי יצרנו מין יצרו כלאיים כזה שלא מסתדר ואולי יש בו חורים או סתירות. אגב זה מתי זה הכי בולט כשמנסים לעשות רפורמה לתחום שלם. שאומרים ניקח תחום שלם אבל לא נבנה אותו מחדש אלא נשנה את הקיים. ככל שהנושא יותר רחב, ככה יש יותר סיכוי שחלק מהדברים לא יעברו, ואז אנחנו נשארים עם פרנקנשטיין כזה. אז מה קרה? התחלנו ממשא ומתן, אבל עכשיו כבר מדובר בקושי משולש. קושי תפיסתי, קוגנטיבי בראש של כולנו. קושי פוליטי-משפטי של המערכת, וגם קושי מקצועי. קשה לנו לחשוב על שינוי. קשה לנו לשכנע אחרים. אבל בסוף מבחינה מקצועית, מבחינת התוכן, אנחנו גם מקבלים תוצר מעוות שאף אחד לא רצה אותו, אף אחד לא יהיה מרוצה ממנו. כולו פה ולא שם. בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, יש כל הזמן ניסיונות לשפר, לתקן ולחדש את הרגולציות שמפוזרות בין חוקים, תקנות ונהלים. יש הרבה קריאות לפשט את הרגולציה ולקצר אותה. ואפילו אמירות שקשה לעשות את זה. אבל בפועל, בכל העולם, זה לא ממש קורה, זה לא ממש עובד. המון המון רפורמות שהיו אמורות לסדר את הרגולציה, פשוט לא מספקות את הסחורה. בארה״ב יש לנו הרבה נתונים על מה שקורה שם. הרגולציה שם הגיעה למימדים מפלצתיים, ולכן היא גם דוגמה טובה. כבר יותר מ-40 שנים שניסים שם מנסים לפשט ולצמצם את מלאי הרגולציה. זאת אומרת את התוכן שלה אבל גם את ההיקף. והם לא מצליחים. ניתן דוגמה רגע כמותית כדי להסביר. בשנת 1950 הרגולציה הפדרלית בלבד התפרסה על 9745 עמודים. סולידי. בשנת 1980 הרגולציה כבר התנפחה ל-102,000 ומאה תשעים וחמישה עמודים, מ-9,000 ל-102,000, יותר מפי עשר. היום, שלושים שנה אחר כך, היא כבר מגרדת את ה-200,000 עמודים. כמעט תכפלת עצמה פי שתיים. אז אם כולם רוצים לפשט ולתקן ולסדר, איך זה שהמורכבות רק עולה וההיקף רק עולה? אז בוא לא נתחיל רגע בהוספה של רגולציה זה נראה לי הכי פשוט. הליכי חקיקה הם תמיד דבר מסורבל. אבל כשאנחנו רוצים לקבוע תקנה חדשה או להוסיף איזשהו סעיף לחוק, אז מסתכלים על החוקים הקיימים, ואז אנחנו מוסיפים את מה שנראה לנו חסר. נכון החוק הקיים זה העוגן שלנו ואנחנו מוסיפים לו סעיף אחד. אז בחוק הזה לא יהיו 80 סעיפים, יהיו 81 סעיפים. הרבה יותר קשה לשנות ולהפחית רגולציה, כי כמו שאמרנו נקודת המוצא היא רגולציה קיימת. מה זאת אומרת איך זה קורה בפועל נניח שיש לנו חוק באורך של 30 עמודים ונניח שאנחנו יכולים להשיג את המטרות הציבוריות עם חוק יותר פשוט ויותר מודרני שיהיה באורך של 6 עמודים בלבד. אוקיי? חמישית. עכשיו יש לנו שתי דרכים לחולל את השינוי הזה לצמצם את עצמנו מ-30 עמודים ל עמודים. שתי הדרכים האלה אגב הם שתיהן גשות. אפשרות אחת היא לקחת את 30 העמודים האלה ולהתחיל למחוק פרקים מיותרים, לקצר סעיפים ארוכים, לאחד כמה סעיפים יחד לסעיף אחד, לפשט את ההוראות, למחוק פה ושם את התי סעיפים. ואז בעבודת נמלים אנחנו לאט ניקח את השלושים, נמחוק משם 24 עמודים ונשאר עם שישה עמודים. אפשרות שנייה היא להניח בצד רגע את החוק הישן ולכתוב מההתחלה חוק חדש שיהיה באורך של שישה עמודים. נראה לי שלכולם ברור שיותר קצר ויותר קל לכתוב שישה עמודים מלמחוק 24. אבל נראה לי שברור לכם כמו שברור לי שהאופציה הפופולרית והנפוצה היא לקחת את הקיים ולמחוק בו חלקים. העניין הוא שבשתי האפשרויות האלה יש בעיה. כי כשאנחנו נציג את השינוי הזה וננסה להעביר את התיקון הזה לחוק, לתקנה, לנועה, לא משנה מה זה המסמך הזה, מי שנציג לו את התיקון, תעבור לו בראש רק שאלה אחת. איך זה יכול להיות שמתוך חוק של 30 עמודים, 24 היו פשוט מיותרים ונמחקו? זאת אומרת, גם כשאנחנו לא יוצאים מהארוך ומקצרים אלא מתחילים מאפס, המערכת שמולה אנחנו עומדים מסתכלת על 30 עמודים כנקודת הייחוס. וככה בעצם קורה שכולנו סובלים מאותה הטיה קוגנטיבית של עיגון. של נקודת יחוס ראשונה שמכתיבה את כל השיח ואת כל התפיסה שלנו. אנחנו כבר ראינו את החוק הקיים, אנחנו מכירים אותו ועכשיו כולנו מעוגנים סביבו. גם סביב התוכן, גם סביב האורך, גם סביב המודלים. הוא יהיה נקודת הפתיחה לתהליך החשיבה או לכל דיון. ואז כל הצעה שתעלה, תמיד יסתכלו עליה כעל סטייה מהחוק הקיים. ותמיד ישאלו מה ההבדל ביחד לחוק הקיים. למרות שיכול להיות שהחוק הקיים הוא לא טוב. כשאתם חושבים על שינוי במונחים של הטיית העיגון הפתרון הוא די ברור נכון אנחנו צריכים להשתחרר מהעיגון הזה במקרה הזה אנחנו צריכים להשתחרר מהחוק הקיים. ובגדול יש לנו שתי טכניקות מרכזיות לעשות את זה. סוף שתיהן די דומות. האופציה הראשונה היא לבטל בכל פעם חלק מהרגולציה וליצור אותו מחדש מה שהצעתי קודם. במקום לקחת משהו ולתקן אותו להגיד אני כותב חדש. האופציה השנייה. היא לדרוש לבצע עיגון מחדש של הרגולציה הקיימת זאת אומרת לחוקק אותה מחדש סעיף אחר סעיף כל פעם ואז בתאריך הזה אני אומר גם את הסטטוס קוו גם את העוגן צריך להצדיק ולנמק כאילו קובעים אותו לראשונה. אז אלה שתי הטכניקות או להתרחק מהעוגן או להעמיד את העוגן למבחן. הצגתי את זה בעבר במנגנונים דומים. שעוזרים לנהל את מלאי הרגולציה למשל שימוש בסעיפי שקיעה והגיליוטינר הרגולטורית. אני רוצה עכשיו לתת שתי דוגמאות פרקטיות מהעולם לאיך עושים את זה. אז דוגמה אחת היא ממדינת רוד איילנד בארצות הברית היא מדינת פיצפונית והייתה לה בעיה. לא היה לה קוד רגולציה דיגיטלי. זאת אומרת המסמכים החדשים נשמרו כקבצים אלקטרונים אבל חלק משמעותי מהחקיקה הייתה על דפים. חלקם היו סרוקים אבל כתמונה, לא כטקסט, אי אפשר להריץ בחיפוש. חלק אפילו לא נסרקו, ממש דפים. בשנת 2016, הממשל של מדינת רון איילנד החליט להפוך את הלימון הזה ללימונצ'לו. איך הם עשו את זה? הם תיקנו את החוק המנהלי שלהם וחייבו את כל הרגולטורים במדינה לעשות שלושה דברים. דבר ראשון, לבדוק. כל רגולטור היה צריך לעבור על כל הרגולציה שלו ולמחוק רגולטיות מיושנות ומיותרות. עוד דבר שהם ביקשו מהם לעשות זה לאחד רגולציות כפולות, לתקן בעיות של אי בהירות או בעיות של תוכן ברגולציה. והרגולטורים קיבלו את המשימה לעשות את כל התיקונים האלה לפני שמעבירים את הרגולציה הלאה. רק רגולציות שעברו את התיקון הזה וגם עברו סינון על ידי הרגולטור ממשיכות הלאה. השלב השני היה לעשות סדר, כל רגולטור היה צריך לארגן מחדש את הרגולציה שלו לפי פורמט אחידי מספורץ. עם תאריכים, תאריך פרסום, תאריך תחולה, תאריך ביטול, תאריך שינוי. הרעיון היה כדי שנוכל לנהל את המלאי הזה, לדעת כמה מסמכים יש, לדעת כמה מתי הם יתפרסמו, אם הוראה בוטלה באיזשהו תאריך לדעת מתי היא בוטלה. נוכל להעריך את ככה. ואחרי השלב של הסדר מגיע השלב השלישי, הפרסום הדיגיטלי. בסוף צריך לקודד, לאנדקס, להוסיף קטלוגים ולפרסם את כל הרגולציה בפורטל מרכזי, שהוא המאגר הרשמי של המדינה. מחפש זה נקרא RICR, רוד איילנד זה code of regulation. רוד איילנד הגדירה את הרפורמה הזו כהצלחה. כי לא רק שהם הצליחו לבנות את ספר החוקים שלהם בפורמט דיגיטלי ומקוטלג שנגיש לציבור ולעובדי המדינה, הם גם הצליחו לבטל 8,000 עמודים של רגולציה מיושנת, ובסך הכל קיצצו 31% מההיקף של כלל הרגולציה בעמודים. הם אפילו זכו בכמה פרסים על הרפורמה הזאת. עכשיו לפני שאתם מזכירים את uh, טראמפ והרפובליקנים שהם מסודרים רגולציה רק צריך להגיד זה לא המקרה. בית המחוקקים של רוד איילנד היה בשליטה של הדמוקרטים. מודרניזציה, צמצום רגולציה מיותרת וביטול של בירוקרטיה בתהליכים מסובכים הם חלק ממדיניות טובה בלי קשר לשיוך פוליטי. אבל מה שקרה כאן זה הם אמרו אנחנו מעמידים את הסטטוס קוו לבחינה ואנחנו אומרים צריך לבטל את הסטטוס קוו אם הוא לא עומד בסטנדרטים שלנו. אז זה דוגמא אחת. דוגמא שנייה היא על הרגולציה של התרופות באיידהו. במדינת איידהו יש את ה-board of pharmacy, שהוא הרגולטור המקצועי שמפקח על תרופות, סמים ותכשירים רפואיים. בשנת 2018 הם החליטו לעשות תיקון מקיף ברגולציה שלהם. במקום הגישה המניעתית של עקרון הזהירות המונעת, שהוא מועדד את בירוקרטיה ורגולציה מאוד מחמירה, הם אימצו גישה אחרת. הגישה החדשה שהם אימצו נקראת חדשנות שלא תלויה בישורים. באנגלית נשמע יותר טוב, זה permissionless innovation. אגב אתם מוזמנים לכתוב לי ולהציע את תרגום יותר מוצלח לעברית. חדשנות שלא תלויה בישורים זה הכי טוב שאני מצאתי. עכשיו עולה השאלה איך לעשות את זה. אז הם יכלו להגיד בואו נעבור על הרגולציה הקיימת ולתקן אותה. למשל לדרוש דרישות ביורוקרטיות שלדעתנו מיותרות, דברים שחוסמי יזמות, דברים שפוגעים בעסקים קטנים. אבל כנראה שהם היו עושים את זה השינוי שלהם היה מאוד מאוד צנוע ואף אחד לא היה מדבר עליו גם אני לא הייתי מדבר עליו כאן. אז במקום לנסות לתקן את הרגולציה הקיימת הם החליטו לבטל את כולם. הם אמרו בואו נכתוב אותה מחדש. בואו נתחיל באפס. וזה מה שהם עשו. והגישה החדשה הזאת אפשרה להם להסתכל על הנושא בעיניים רעננות ולקבוע את המדיניות כמו שהם רצו. בלי להיות כבולי פסיכולוגית לסטטוס קוו או להחלטות עבר שכבר לא רלוונטיות. אגב אם אתם רוצים להבין את הסיפור עם עקרון הזהירות המונעת אז דיברתי עליו בפרק 61 שנקרא למה צריך להיזהר מעקרון הזהירות המונעת. מה שהדוגמאות של רוד איילנד ושל איידהו מלמדות אותנו וממחישות בשל הסטטוס קוו יש כוח מאוד מאוד חזק. לאפקט העוגן שלנו אפקט תפיסתי פסיכולוגי, הוא מתרגם אחר כך לחסם ארגוני פוליטי, אבל התוצאה שלו, היא הוראות שהתוכן שלהן, תוכן המקצועי המהותי, הוא לא טוב. או שאנחנו לא מצליחים לתקן, או שהתיקון הוא מאוד מאוד קטן ומאכזב, או שאנחנו מייצרים משהו שהוא חצי מתוקן וחצי לא מתוקן, ומקבלים מין פרנקשטיין כזה. חשוב לי לומר, שהמסר, הוא לא שצריך תמיד לבטל הכל ותמיד להתחיל מאפס. אבל לפעמים באופן קצת פרדוקסלי, דווקא כשמדובר ברגולציה מאוד גדולה ומאוד מסובכת, לפעמים הדבר הכי יעיל לעשות, שהוא גם הכי חכם וגם הכי קל, זה להתחיל מההתחלה. לעיתים קרובות זה אפילו חוסך עבודה, וכמובן משפר את התוצר הרגולטורי. יהיה לנו הרבה יותר קל, לכתוב רגולציה מדויקת וקצרה בלי מטען עבר ובלי עוגנים שמכבידים עלינו. זהו עד כאן להיום תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור אני גיא מור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק וגם בטלגרם גם בטוויטר גם בלינקדין כמובן להיכנס לאתר האינטרנט רגולטור נקודה אונליין יש שם את כל הנושאים את כל התכנים את כל הפרקים וגם הפניות לתכנים נוספים. אשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותי באפליקציית הפודקאסטים שלכם זה יעזור להגדיל את החשיפה ובקשה מיוחדת אם תוכלו לספר על הפודקאסט לחבר חברה קולגה. מישהו שמתעניין בקבלת החלטות או מדיניות ציבורית. אני מאוד מאוד אערך את זה זה מאוד מאוד יעזור להגדיל את החשיפה של הפודקאסט. התכנים משקפים את דעותי בלבד.